0: Инвестор Игорь Сулькис Импортозамещение Как начать и выиграть Made in Russia Сказка о потерянном времени Я всегда стараюсь обращаться адресно и с надеждой, что кому-то будет просто интересно услышать мой текст. Но для части слушателей он станет базой для принятия значимых решений. Сегодня говорим о модной теме импортозамещения. Говорим в первую очередь для тех, кто принимает решение, инвестировать ли в предприятия, производящие товары, замещающие импорт. Идея технологической и продовольственной независимости России совсем не нова. И появилась в нашей жизни не только с возникновением на карте страны новых территорий. От авторов этой идеи даже почти не отмахивались. Но по умолчанию мы просто продавали сырье, а имея валютную выручку, докупали нужное у тех, кто это нужно делал лучше и дешевле нас. Автомобили, продукты питания, лекарства, самолеты – Думаю, что большинство людей, принимающих реальные политические решения, не считали идею ограничений сколько-нибудь практически возможной. Но Крым и последовавшие затем взаимные санкции сделали страшилку реальностью. Уже пять лет мы живем в новом формате старой идеи, и можно подводить итоги. Для предпринимателей сложившаяся ситуация неоднозначна. С одной стороны, начали появляться сложности с поставкой технологий. К счастью, пока это касается небольшого набора ниш, типа шельфового бурения. Я специально выбрал этот пример. Вроде речь идет о сырье, за счет которого страна живет, но при этом существенного вреда здесь сейчас от этого ограничения нет. Основная добыча многие годы еще будет вестись в старых континентальных нефтеносных провинциях Западной Сибири, по Волжье, провинциях Восточной Сибири. Получается, санкции есть, а вреда нет, есть некое предупреждение. Но кто даст гарантию, что процесс не будет идти по нарастающей? Уже, например, возникли очевидные проблемы с привлечением долгосрочного финансирования что значительно хуже. С другой стороны, появились рыночные ниши, освободившиеся от импортных товаров. Возникли перспективы для развития внутреннего производства. У инвесторов появилась дилемма – рисковать ли деньгами, направив их на расширение внутреннего производства и замещение импортных товаров, или традиционно признать, что у нас самая правильная реакция на любое событие – вывоз капитала, и продолжить это достойное занятие. Давайте посмотрим, что должно произойти для того, чтобы инвестиции в расширение внутреннего производства были массово осмыслены, чтобы из транслируемых в СМИ заклинаний чиновников это превратилось в настоящий тренд предпринимательской активности. Инвестиции во внутреннее производство, особенно в производство, где еще вчера был сильный внешний конкурент, предполагают как минимум наличие достаточно емкого внутреннего рынка для конкретного товара. И здесь неважно, идет ли речь о потребительском рынке или производстве товаров для бизнеса. Предполагается, как минимум, достаточный запас времени для разворачивания нового производства. Финансовые ресурсы в виде банковских кредитов, ибо ни один крупный проект не делается только лишь на средства акционеров. Некие возможности поддержки проекта государством – субсидии, льготные кредиты, гарантии, создание инфраструктуры – Развитой рынок труда, который может обеспечить новые производства специалистами достаточной квалификации. И, конечно, доступность технологий, комплектующих для нового производства. Я допускаю, что можно добавить еще некоторое количество значимых условий, но мне для рассмотрения заявленной темы достаточно и указанных выше. Что мы имеем по каждому? У нас объективно нет внутреннего рынка, сопоставимого по масштабам с Китаем, Индией, США или Евросоюзом. Да, наше население пока, безусловно, богаче, чем индийцы. Но уже под вопросом сопоставления с Китаем. По крайней мере, в российской провинции. А главное, наше население на порядок меньше. Современное производство конкурентоспособно именно на больших объемах. Особенно хорошо это проявляется на технически сложной продукции с длительным периодом разработки и большими затратами на запуск производства в серию. Современные автомобили, самолеты, лекарственные препараты – все это окупается только при наличии гигантских рынков сбыта – Значит, или мы обречены потреблять товары сильно более дорогие, чем наши соседи, или мы должны быть уверены, что сможем растолкать локтями серьезных конкурентов и экспортировать сложную технологическую продукцию. У нас как санкции неожиданно были введены, имеются в виду именно российские санкции против западных производителей, так столь же неожиданно могут быть отменены. Ни один инвестор не может быть уверен не только в том, что его проект импортозамещения успеет окупиться, но даже просто будет построен до того, как родное правительство примет решение об отмене санкций. Это очень важный момент – неопределенность по времени существования того или иного режима допуска товаров. Ведь подготовка проектной документации на крупное производство занимает год-два, стройка – еще пару-тройку лет, наладка оборудования и выход на плановые объемы – не менее года, и того лет 5-6. И это довольно оптимистично. Окупаться промышленный проект будет еще от 5 до 10 лет с момента начала коммерческой эксплуатации. Как следствие, для принятия серьезного инвестиционного решения неплохо бы прогнозировать ситуацию лет на 15 вперед. Кто из нас обладает такими возможностями? Кредиты дороги, и получить их сложно. Банковский сектор концентрируется вокруг крупнейших государственных и полугосударственных банков. С учетом требований хороших залогов, красивой отчетности, Большая часть средних предприятий, не говоря уже о малых, лишена доступа к кредитным ресурсам. Поддержка государствам декларируется. Более того, она реально оказывается. Но намного ли проектов ее хватит? Как распределяются эти ресурсы? Насколько можно доверять адекватности выбранных приоритетов? Нет ли риска, что поддержка идет не тем, кто создает максимум прибавочной стоимости, а тем, кто наиболее активно лоббирует свой проект? Но еще раз подчеркну, поддержка есть, и это хорошая новость. Рынок труда слабо мобилен. Люди массово привязаны к жилью, тяжело меняют места жительства и работы, скорее будут сокращать потребление и заниматься огородничеством, чем поменяют профессию и переедут в другой регион. Сложно себе представить массовое превращение подсобных рабочих или охранников, высококлассных станочников, сварщиков, а номинальных юристов и экономистов в классных технологов и инженеров. А ведь именно высококлассные специалисты рабочих и инженерных специальностей и нужны для качественного и массового импортозамещения. Мы собираемся производить сложное технологическое оборудование, но не имеем ни его разработчиков, ни внутренних поставщиков комплектующих и технических решений. Мы хотим выращивать много и качественно сельхозпродукцию, но не имеем ни современного уровня биотехнологий, ни кормов. Мы можем пробовать замещать некую конечную продукцию, но должны честно признаваться в том, что будем оставаться зависимыми на нижних этажах производства. И очередной тур санкций оставит нас у разбитого корыта. Люди, способные инвестировать в производство, могут идти на предпринимательский риск, могут совершать ошибки, но они не идиоты. К сожалению, нужно признать, сейчас мы не имеем необходимых условий для реального массового импортозамещения. Результат пока – это много разговоров, но мало дел. Это весьма заметный подъем цен на российскую продукцию, которая обнаружила исчезновение прямого и зачастую более качественного конкурента. И это вполне логично. Риск инвестиций огромен, а выигрыш от уменьшения конкуренции и игр с ценами обнаруживается здесь и сейчас. В современном мире нет ни одной страны, способной быть самодостаточной по всему спектру продукции. И мы здесь не исключение. К сожалению, пока мы не способны быть самодостаточными даже по малому перечню критически значимых ниш. Удастся ли превратить проблему санкций в окно возможностей? Увидим. Пока, на мой взгляд, счет не в нашу пользу. Но ничего не проиграно, пока не проиграно все. И в качестве финала, способного добавить оптимизм – личные наблюдения. Знакомые строят теплицы. Логика простая. Земли реально много, и она дешевая. Газ есть, и, видимо, его экспортные продажи в долгосрочной перспективе будут сокращаться. В стране много крупных городов, и население продолжит есть. И, в конце концов, действует система государственной поддержки. Давайте начнем с российского помидора, хорошего российского огурца. Там, глядишь, и до станков современных дойдем. Инвестор Игорь Сулькис. Импортозамещение. Как начать и выиграть.